0: Canto noveno del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquel color que la cobardía me hizo salir al rostro cuando vi volver a mi guía desvaneció la reciente palidez de éste. Pusose atento, como un hombre que escucha, porque las miradas no podían penetrar a través del denso aire y de la espesa niebla. Sin embargo, debemos vencer en esta lucha, empezó a decir. Si no se nos ha ofrecido tal aliado, oh, cuánto me parece que tarda. Yo bien veía que ocultaba lo que había comenzado a decir bajo otra idea que le asaltó después, y que estas últimas palabras eran diferentes de las primeras. Sin embargo, su discurso me causó espanto, porque me parecía descubrir en sus entrecortadas frases un sentido peor del que en realidad tenían. ¿Ha bajado alguna vez al fondo de esta triste cuenca algún espíritu del primer círculo cuya sola pena es la de perder la esperanza? Le pregunté. ¿Y él? Rara vez sucede que otro vaya por donde yo voy. Es cierto que tuve que bajar aquí otra vez a causa de los conjuros de la cruel ericto que llamaba las almas a sus cuerpos. Hacía poco que mi carne estaba despojada de su alma cuando me hizo traspasar esas murallas para sacar de allí un espíritu del círculo de Judas. Este círculo es el más profundo, el más oscuro y el más lejano del cielo que todo lo rodea. Conozco bien el camino por lo cual debes estar tranquilo. Esta laguna, que exhala tan granedor, ciñe en torno la ciudad del dolor, a donde ya no podemos entrar en adelante sin cólera. Dijo todavía otras cosas que no he podido retener en mi memoria, porque mis ojos habían hecho que fijara toda mi atención en la alta torre de ardiente coronamiento. De improviso veo aparecer allí tres furias infernales, teñidas en sangre, las cuales tenían movimientos y miembros femeniles. Estaban rodeadas de hidras verdosas y tenían por cabellos pequeñas serpientes y cerastas que ceñían sus odiosas sienes. Y aquel que conocía muy bien a las siervas de la reina del dolor eterno, ¡Mira! me dijo, las feroces erinnis. La de la izquierda es mejera, la que llora a la derecha es aleto y la del centro es tisífone. Después cayó. Las furias se desgarraban el pecho con sus uñas, se golpeaban con las manos y daban tan fuertes gritos que por desconfianza me amparé del poeta. —Venga, medusa, y le convertiremos en piedra, decían mirando hacia abajo. Hicimos mal en no vengarnos de la audaz entrada de Teseo. Vuélvete y cierra los ojos, porque si aparece Gorgona y la vieses, no podrías jamás volver arriba. Así me dijo el maestro, volviéndose él mismo, y no fiándose de mis manos, me cerró los ojos con las suyas. Oh vosotros, que gozáis de sano entendimiento, descubrid la doctrina que se oculta bajo el velo de tan extraños versos. Oíase a través de las turbias ondas un gran ruido lleno de horror que hacía retemblar las dos orillas, asemejándose a un viento, irritado por los contrarios ardores, que se ensaña en las selvas y va sin tregua rompiendo las ramas, abatiendo y llevándose las flores, y que huyendo polvoroso y soberbio, hace huir también a las fieras y a los pastores. Me descubrió los ojos y me dijo, ahora dirige el nervio de tu vista sobre esa espuma antigua por el sitio en que el vapor es más maligno. Como las ranas que al ver la culebra enemiga desaparecen a través del agua hasta que se han reunido todas en el cieno, del mismo modo huían mil almas condenadas ante alguien que atravesaba la estigia a pie enjuto. Alejaba de su rostro el aire denso, extendiendo con frecuencia una de las manos hacia adelante y únicamente parecía cansado de este trabajo. Bien comprendí que era un mensajero del cielo y volvíme hacia el maestro, pero ésta me indicó que permaneciese quieto y me inclinara. ¡Ah, qué lleno de desdén me parecía aquel enviado celeste! Llegó a la puerta y la abrió con una varita sin encontrar obstáculo. ¡Oh, demonios arrojados del cielo, raza despreciable! Empezó a decir en el horrible dintel. ¡Cómo habéis podido conservar vuestra arrogancia! ¿Por os resistís contra esa voluntad que no deja nunca de conseguir su intento y que ha aumentado tantas veces vuestros dolores? ¿De qué os sirve chocar contra el destino? Vuestro cerbero, si bien lo recordáis, tiene aún el cuello y el hocico pelados. Entonces se volvió hacia el cenagoso camino sin dirigirnos la palabra, semejante a un hombre a quien preocupan y apremian otros cuidados que no se relaciona con la gente que tiene delante y nosotros, confiados en las palabras santas, dirigimos nuestros pasos hacia la ciudad de Dite. Entramos en ella sin ninguna resistencia, y como yo deseaba conocer la suerte de los que estaban encerrados en aquella fortaleza, empecé a dirigir escudriñadoras miradas en torno mío, y vi por todos lados un gran campo lleno de dolor y de crueles tormentos. Así como en los alrededores de Arles, donde está estancado el ródano, o como en Pola, Cerca de Cuarnero, que encierra a Italia y baña sus fronteras, hay sepulcros que hacen montuoso el terreno. Así también se elevan sepulcros por todas partes, con la diferencia de que aquí su aspecto es más terrible por separarlos entre sí un mar de llamas, más encendidas de lo que es necesario que esté el hierro en algunos oficios. Todas sus losas estaban levantadas y del interior de aquellos salían tristes lamentos que parecían los de los hombres ajusticiados. Entonces le pregunté a mi maestro, ¿qué clase de gente es esa que, sepultada en aquellas arcas, se da a conocer por sus dolientes suspiros? A lo que me respondió, «Son heresiarcas, con sus secuaces de todas las sectas. Esas tumbas están mucho más llenas de lo que puedes figurarte». Ahí está sepultado cada cual con su semejante y las tumbas están ardiendo más o menos. Después, dirigiéndose hacia la derecha, pasamos entre los sepulcros y los muros. Fin del canto noveno del infierno